0: Holla die Hitti, oder einfach nur Hallo an alle da draußen. Herzlich willkommen, der Andi und der Thorsten sind wieder am Start, heute mit einem interessanten Thema, und zwar Wortfindungsstörungen. Ähm, Andi, erzähl mal, wie kommen wir zu dem
1: Thema? Also erstmal grüß die Waldfee, wenn du schon so locker, flockig vom Hocker hier alle ja, hey ho, let's go. <lacht> Wortfindungsstörung. Wir haben ein äh, Thema genommen, was ich jetzt mal in die Runde geworfen habe, äh, was mir schon sehr, 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 sehr lange so ein bisschen auf der, auf der Zunge liegt. Und äh, jetzt muss ich, ja, wie, wie sind wir dazu gekommen? Also wir hatten uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, dass es bestimmte Sachen im Sprachgebrauch gibt, die mich unheimlich stören und was du unheimlich lustig fandest, dass ich mich darüber aufgeregt habe. Und die Sachen sind mir aber immer und immer und immer wieder unter die Nase gekommen, so dass ich mir gedacht habe, nehmen wir doch das Thema mal einfach auseinander und versuchen mal so ein bisschen zu analysieren, warum wir jetzt so sprechen, wie wir sprechen. Oder warum wir in so einer Art und Weise sprechen, wie wir sprechen und warum wir manche Begrifflichkeiten benutzen, die eigentlich gar nicht zu unserer Sprache oder zu unserem Sprachgebrauch gehören. Also was alles da dahinter steckt. Ne? Und das habe ich jetzt einfach weil ich das nicht so nicht so differenzieren wollte, einfach gesagt, Wortfindungsstörung, weil die habe ich ja manchmal auch, das gebe ich ja offen und ehrlich zu. Oh
0: ja, die habe ich auch. Ist, die ist, hat
1: jeder. Ja, klar, liegt nun mal so in, in, der, in der Natur des Menschen. Ne? Und ich habe ja auch schon ähm, so, so oft mal mit anklingen lassen, ähm, Kommunikation, also wir können ja mal anfangen, so der, der Ursprung der Sprache, also irgendwie ging es ja mal darum, dass sich Menschen verständigen wollten. Ja? Also das nicht nur mit, mit Handzeichen oder äh, mit, mit irgendwelchen Bildern an der Wand, sondern dass man halt auch irgendwann mal die Sprache so äh, gekommen ist, wo halt eine Kommunikation überhaupt möglich war. Und das erinnert mich halt auch immer, immer an, den Werner-Film, ich weiß nicht, wie weit du da in der Materie drin steckst.
0: Oh, schon ein bisschen. Ich gucke Werner ganz gern. Das ja. erste
1: menschliche Wort. Ja, Das ist doch einer dieser berühmt-berüchtigten Szenen aus den Werner-Filmen, wo du sich in eine Hülse reinziehen und dann kam dieser so Rübser, Rübser aus den, ja. aus den, aus den tiefsten ja. menschlichen Inneren. Ja, das war natürlich nicht das erste menschliche Wort. aber Ist es das Erste, an was du denkst? Ich sage, ich jetzt so ausschweißen. aber wenn du an Werner denkst,
0: dann ist es die erste Szene, an die du bei Werner denkst?
1: Äh, nee, das ist wirklich die erste Szene von, von dem ersten Teil, also wo die äh, das Fußballspiel auf, den, auf dem Marktplatz machen. Das ist halt ja, immer... Ja, das ist auch bei mir so. Das, das Erste, ist, wenn einer sagt, ja. hier, Werner-Film, denke ich immer an, die, 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 äh, an
0: dieses Fußballspiel. Die, ja, genau, die, äh, die, die, diese, diese Holzrolladen auf
1: der der kommt mit seiner Hülse ja, aus dem Fenster genau. und wir begrüßen genau, wir begrüßen alle Teilnehmer. Ja, das ist das, <lacht> das ist, so ist geil. Ja, ja. Ähm, aber auch da Weil sieht man,
0: ja, da
1: sieht man halt auch wieder, äh, was Kommunikation, was Sprache in einer gewissen Art und Weise ausmacht. Ne? Alleine in, in, in so einem Film äh, ist das doch schon bemerkenswert, wie man halt mit so einem in gewissen Witz, in gewissen Dialekt, in einer gewissen Art und Weise. Menschen zum Lachen bringen kann, einfach weil mir aus der Sprache so ein bisschen was herauskitzelt. So. Das, ist, das ist schon wieder was für mich ganz großes Kino, was teilweise in den heutigen Filmen und Serien fehlt, was ich da vermisse. Aber halt auch zurückzukommen auf den, auf den Alltag. Ich habe so oft das Bedürfnis, einen Menschen auf den Kopf zu schlagen und zu sagen, sprich doch mal ordentlich, mein Junge. Ja, das, ist, mhm. ähm, das ist irgendwie in mir drin und wir waren ja schon mal bei dem Thema äh, Kommunikation, wo wir gesagt haben, ähm, Menschen kommunizieren miteinander. Ja? Also man könnte jetzt halt wieder anfangen mit, ja, was ist Kommunikation? Ja, Es gibt einen Sender und es gibt einen Empfänger und der Sender sendet eine Nachricht, die wird halt Ui, verschlüsselt. Ja? Mhm. Dann geht der Übertragungsweg, die Nachricht kommt beim Empfänger an, der muss die wieder entschlüsseln. Bist du gerade bei Friedrich Schulz von Thun? Äh, nö, das, das sind meine, meine letzten Ergüsse, so. die ich noch aus meinem Unterricht Kommunikation habe. Das ist halt immer, mhm, okay. das, immer wenn halt das Wort Kommunikation so ist, immer Sender, Empfänger, Nachrichtenübermittlung und was dabei alles schief gehen mhm. kann. Äh, wer das rausgehauen hat, das kann ich dir gar nicht sagen, müsste ich mal meinen Dozenten von damals fragen, wo der das her hatte. Aber das ist halt immer so eine Geschichte. und ähm, Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, Kommunikation ist für mich unheimlich wichtig. Ähm, mhm. Aber man darf sie halt nicht, oder sie, sie wird äh, aus, aus meiner Sicht heute ein bisschen zerstört. Woran das liegt, werden wir gleich klären. No? Da mhm. gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Also wie gesagt, so Nachrichtenübermittlung durch Wort und Bild, ähm, durch Emojis zum Beispiel und so weiter, ist halt schon keine schlechte Sache. Ähm, wir wandeln bei uns die Sprache immer ein bisschen ab, so, man hört es jetzt wieder sehr schön, ich setze mich mal gerade hin und mein Stuhl knackert natürlich, ah, Ja, sehr bei gut. dir knackert
0: der Stuhl, bei mir fahren die Autos im ja, Hintergrund, also das, ja, wir sind halt, muss. die einen würden sagen, das ist unprofessionell und ich sage, nee. wir sind authentisch. So ist das. Ja, bei uns, bei ja. uns, siehst du, wir leben, ja, wir, wir sind machen. nicht in irgendeiner schallisolierten Räumchen drin, sondern wir sind oh. hart am Limit, voll am Leben und
1: was wir sagen, das ist real shit. Siehst du? Und da hast du jetzt nämlich schon wieder ja. ganz geil ein Wort mit einfließen lassen, äh, wo ich letztens einen sehr coolen Satz drüber gelesen habe, oder eine sehr gute Information drüber gelesen habe, Schall isoliert. Da hat nämlich jemand gesagt, es gibt nicht Schall isoliert, es gibt nur Hall isoliert oder Hall unterdrückt. Wo ich okay. dann gesagt habe, ja, mein Junge, ist zwar jetzt ein bisschen großkutzig, was du sagst, aber du hast recht. Ja, weil ein ja. Schall kannst du nicht isolieren, sondern nur ein Hall. Und, das sind, und genau das sind solche Sachen, die mir dann immer um die Ohren fliegen und wo ich halt immer ein bisschen lächeln muss und ein bisschen, ein bisschen nachgrübeln muss. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob unsere Aufnahme überhaupt läuft. Nicht, dass wir jetzt hier uns um Kopf und Kragen reden und dann nehmen wir gar nichts auf. Ach. Ähm, Kommen wir aber gleich, komm, komm mal gleich mit dazu. Ich wollte jetzt bloß noch mal ein bisschen, ein bisschen äh, rumgehen so mit der Geschichte und der Kommunikation. Es gibt ja halt auch noch gewisse Dialekte, die die Kommunikation erschweren. Ja, also äh, wenn jemand platt spricht, bin ich immer ein bisschen außen vor. Da muss ich aber ganz dolle zuhören und den Großteil verstehe ich auch nicht. Wenn man in der, in der baiowarischen Gegend unterwegs ist, dann muss man auch die Ohren mal öfters anlegen. Und äh, so, so gibt es dann halt immer so ein paar kleine Sachen, aber im Grunde steht halt so das ursprüngliche Deutsch dahinter, äh, wo wir halt hier miteinander kommunizieren können und ich glaube der Kollege Goethe war das, der gesagt hat, Sächsisch ist das sauberste Deutsch, was es gibt. Ich glaube, da gibt es jetzt viele, die dem widersprechen. Aber wahrscheinlich ja. saß er gerade im Auerbachs Keller und hat sich sein vier Pumpenbier angezogen. Ach So, das sowas. kann natürlich auch sein. ja. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ähm, ja, so, äh, so kommt es halt zustande. Und ähm, was, was mich halt immer ein bisschen stört, ist, dass ähm, man zwar so äh, reden kann und es hat auch so gewisse Abwandlungen in der Sprache gibt, aber irgendwo muss ja so ein, ein Grundsatz herrschen. Und bei uns in Deutschland, also in der Bundesrepublik Deutschland, gibt es halt zum Beispiel eine Amtssprache und die Amtssprache ist Deutsch. Und da gibt es sogar eine Rechtsnorm dazu. Das, das ist, ich kann jetzt mal draufklicken, mal sehen. Ob Na ja ich klar, noch... das ist dazu eine Rechtsnorm. Ja ja, 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 ja. ja Und zwar ist das, das Verwaltungsverfahrengesetz unter dem Paragraf 23 wird da die Amtssprache definiert. Und ähm, ja, der Punkt 1 ist, die Amtssprache ist deutsch und der Punkt 2 ist, werden bei einer Behörde in einer Fremdensprache Anträge gestellt oder Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, soll die Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung verlangen. Und das schwirrt mir halt öfters mal so im Kopf, ja durch den Kopf, wenn ich nämlich sehe, wie jetzt bei uns in der Amtssprache das Deutsch immer mehr weicht und äh, durch äh, englischsprachige Begriffe ersetzt wird. Und ich glaube, da hingen wir beide schon mal irgendwie dran bei dieser Thematik, weil ich gesagt habe, äh, für mich wäre es halt schöner, wenn man in Deutschland halt auch Deutsch sprechen würde und gerade wenn die Behörden, wenn unsere Ämter halt auch mehr Wert auf die deutsche Sprache legen würden, was aber irgendwie in letzter Zeit immer mehr den Bach runtergeht, gefühlt. Ne? Also hm. ähm, viele nehmen das jetzt halt so hin, aber äh, warum, warum steht jetzt irgendwo bei der Gemeindeverwaltung nicht Büro 420 dran, sondern Office 420? Ja, was, was, okay. was, hat, was hat dieser englischsprachige Begriff da zu suchen? Oder um jetzt mal halt auch so auf die, auf die jüngsten Ereignisse zurückzukommen. Ähm, die mich halt immer so ein bisschen weggewedelt haben. Ähm, Covid, ja, wir hatten Covid. Äh, an dem Begriff lässt sich ja nun, denke ich mal, nicht so weit aussetzen. Hm. Aber äh, alleine jetzt schon die ganzen Geschichten, was müssen wir jetzt machen? Wir machen jetzt Homeoffice. Wir machen Homeschooling und so weiter, wo ich auch gesagt habe, warum nehmen wir diese Begriffe? Warum... Also es gibt deutschsprachige Begriffe dafür. Warum nehmen wir die nicht einfach? Warum müssen wir jetzt in diesen angelsächsischen Bereich reingehen? Und ich habe bisher noch keine vernünftige Erklärung dafür gefunden. Ist jetzt, hast, hast du jetzt so irgend irgendeine so ganz coole Begründung, warum wir jetzt von den deutschsprachigen Begriffen abweichen und mehr so in das Englischsprachige reingehen, auch im öffentlichen Bereich? Hm. Schwirrt dir da so irgendwas durch den Kopf?
0: Ja gut, mir ist da, du hast ja ganz viel gesagt, also mir ist da sehr viel durch den Kopf geschwommen. Zum einen einmal, ja, ich finde es auch gut, wenn man irgendwie die Sprache, so wie ich sie gelernt habe, wenn sie sich nicht, nicht weiter verfälscht, so nenne ich es jetzt mal. Oder, nein, verfälscht ist so negativ behaftet, wenn sie sich nicht weiter ändert. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, relativ klar, dass eine Sprache etwas ist, was nicht abgeschlossen ist, sondern wächst, beziehungsweise mhm. sich verändert und das auch entsprechend den Einflüssen, die man so hat oder die ein, ein Kulturkreis oder was weiß ich, die man in Deutschland halt eben so hat. Und dann ist es so, dass wir äh, jetzt immer mehr uns ja auch nach außen hin orientieren beziehungsweise, dass wir immer internationaler werden. Und da denke ich erst recht, dass aufgrund dieser Internationalität ich sag nur Netflix, ja, ich sag nur, ähm, my, nicht mein Video, äh, pff, wie heißt, äh, Amazon Prime, Ach so. ne, YouTube ja. und so weiter und so fort, ne? das ist ja alles, äh, Themen, die uns tagtäglich beschäftigen, die, ähm, dann auch vielleicht nicht komplett übersetzt sind, ja, Home ist die Startseite und so weiter, ne, mhm. und Link mhm. ist Link, ne, und nicht irgendwie, äh, Hyper, wie heißt das eigentlich auf Deutsch, Link? Hyperlink ist ja auch nicht deutsch. Nee.
1: Mhm. Link heißt eigentlich äh, Internetverknüpfung oder sowas, ja. Verweis, ja. Oder ja. Internetverweis, ne? Mhm.
0: Aber ich glaube, dass das immer mehr einfließt in unser Tagesgeschehen. Und dann ähm, geht, das, geht man auch dazu über, das Ganze dann auch im Alltag zu nutzen, wenn man sich mit jemandem unterhält. Bestes oder gutes Beispiel ist, ich habe vor pff, 15 Jahren ich darüber gelacht, wenn irgendein Spinner etwas erzählt hat. Äh, ein Witz oder sowas. Und der andere hat dann gesagt, lol. Hm. Oh, da habe ich gedacht, wie kannst, du, wie, kannst du, wie kannst du lol sagen bei einer Unterhaltung? In welcher Welt lebst du eigentlich? Und ich, ich habe das seither immer öfter gesehen, gerade bei jungen Leuten, dass sie diese, diese ähm, sage ich mal, Gefühlsthemen oder Abkürzungen dann vom Chat mit in die Realität genommen haben. Mhm. Und das ist für mich eine, ein Teil der sprachlichen Entwicklungen. Auch wenn es uns alten Kerlen schon wieder nicht gefällt, ja, weil das ändert ja das, was man eigentlich so kennt und ja. das will man auch beibehalten und es klingt ja auch irgendwie nicht nur ungewohnt, sondern es klingt auch selten dämlich, wenn irgendjemand einen Podcast macht und der sagt dann hier irgendwie, äh, wir bringen hier nur den crazy shit und äh, überhaupt, das ist äh, total, wir gehen, äh, keine Ahnung, ja, also dieses, mit diesem Denglisch habe ich selbst auch ein richtig großes Problem. Ich musste leider einen äh, Podcast, den ich sehr gerne ähm, ge gehört habe, musste ich einstellen, ähm, weil, weil ich das nicht, weil die das ganz extrem gemacht haben und das hat mich so genervt. Das hat mich so dermaßen genervt. Ich habe im Auto gesessen, auf dem Weg zur Arbeit oder, oder äh, nach Hause und habe mich innerlich darüber so aufgeregt, wie man so wie man so scheiße reden kann. Das, ich. Ähm, das hat mich zur Weißglut gebracht. Mhm. Richtig zur Weißglut. Und ich kann die zwei, die da miteinander sprechen, so gut leiden. Aber wenn die anfangen, ihren Deutsch, Englisch, ich kann es mhm. gerne beschreiben. Also für mich ist das Bullshit-Gelaber einfach, ja, weil dieses, das ist so, als wenn einer künstlich noch versucht, möglichst halb Englisch, halb Deutsch zu sprechen, da kriege ich einen Föhn. Hm. Ja, ähm, wer das genau erfahren äh, Podcast, ich such's gerade, und ja. zwar heißt der Zwei-Pfennig-Podcast. Wie gesagt, ich finde die zwei super, aber ich glaube, ich bin einfach so ein alter Facker, der sich sowas nicht mehr anhören kann. Und schon bist ich du wieder mit
1: und bist schon wieder ein Ja, Englisch. genau. Ja.
0: Genau, aber schon bin ich wieder. Aber die übertreiben das so dermaßen, dass ich,
1: ich, ich, ich komme ich, nicht drauf klar. Ich, ich verstehe dich so. Pass auf, zwei, zwei Sachen dazu. Interessant, weil du gerade gesagt hast mit LOL. Ne? Ich bin auf meiner Spaziergerunde vorbeigegangen an einer litwas Man mag es nicht glauben, sowas ah, ja, gibt ja. es bei uns ja. im Dorf noch. Und an dieser litwas war ein Werbeplakat, Kinoplakat von Alphonse Zitterbacker von den neuen Filmen. Deutscher mhm. Film, ne, ist jetzt neu gedreht, mhm. ab 7. Juli im Kino, also wissen die Leute jetzt ungefähr, äh, von, wann, von wann das Plakat stammt. Und als ich mir das Plakat angeguckt habe, habe ich mein Smartphone aus der Hosentasche gezogen. Meine Frau guckte mich an und sagte, was machst du denn jetzt? Ich sage, ich mache jetzt ein Foto für unseren Podcast mit dem Thorsten. Er sagt die, was willst denn du jetzt mit, was wollt ja über Alphonse Zitterbacke sprechen. Ich sage, nee. Ich sage, aber wir machen irgendwann mal einen Podcast, Da heißt Wort Findungsstörung. Und für diesen Podcast brauche ich das Bild. <lacht> Weil nämlich, jetzt habe ich es mir gerade rausgesucht, also das ist ja schon wirklich in Ecke her, auf diesem Bild, auf diesem Kinoplakat, siehst du halt ähm, diesen, also so einen Zug, Bus oder irgend sowas. Mhm. Und über diesen Bus, ja, es ist ein Bus, und über diesen Bus, siehst du drei Sprechblasen. In der ersten Sprechblase steht OMG, in der zweiten steht LOL und in der dritten steht WTF. Und da habe ich gesagt, warum zum Geier muss man denn auf einen Kinoplakat von einem deutschen Film, in dem Deutsch gesprochen wird, der in Deutschland gezeigt wird, Abkürzungen schreiben, die in Englisch sind. Warum kann man denn yeah. nicht einfach äh, was nettes reinschreiben und vor allen Dingen warum muss denn bitte auf einen Kinderfilmplakat die Abkürzung Worte Fuck stehen? Also da sagt mir doch mal wieder, was für ein geistreiches Männchen da was reingeschrieben hat. Also das kam mir so vor nach, da habe ich mir so gedacht, irgendeiner hat gesagt, so englische Begriffe, so englischsprachige Abkürzungen sind geil. Was hält mir denn da ein? Äh, WTF, schreibe ich mal mit drauf, was das bedeutet. Hm, keine Ahnung, ich nehme es mal aber mit rein. Aber das, das ist mir dann so ziemlich mit durch den, durch den Kopf gegeistert. Ja? Also, das, äh, wenn, wenn wir es hätten, würde ich das jetzt als, als Episodenbild nehmen, aber das darf ich wahrscheinlich nicht, da kriege ich Ärger. Aber das sind halt so eine Sachen, äh, die mir jetzt halt wieder diesen Ansporn gegeben haben. Äh, mich mit dir zusammenzusetzen und über diese ganze Problematik zu reden. War jetzt so, war jetzt so der Einwurf zu diesen Abkürzungen im Englischen. Ich will aber nochmal zurückkommen, weil du gesagt hast, wir werden jetzt in unserem Alltag privat und halt auch arbeitstechnisch mit Englisch konfrontiert. Richtig. Mhm. Ist völlig okay, verstehe ich halt, aber wo ich halt ganz stark der Meinung bin, oder die, die Frage jetzt in den Raum geworfen, sollte man denn nicht trennen, was ist privat und was ist, äh, sage ich mal, ähm, Amt? Also Amt im Sinne von, von den Ämtern, die wir jetzt in Deutschland haben. Also muss man denn unbedingt äh, die, 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 die Sprachabwandlung, die wir jetzt im Privaten haben, in unsere Amtssprache mit einfließen lassen? So, weil ich kann ja auch äh, den Hintergrund der Frage kann ich dir nämlich auch erklären. Hm. Äh, ich sage jetzt immer, also mein Englisch, was ich spreche, ist nicht besonders gut. Also ich, ich finde sicherlich was zu essen und ich finde auch sicherlich irgendwie eine Bude, wo ich pennen kann. Aber mein Englisch ist nicht besonders gut. Jetzt mhm. gibt es natürlich Menschen, die gar kein Englisch sprechen. Ja, also bei meinen Eltern mhm. wird es da schon wieder ein bisschen schwierig. Und wenn die jetzt mhm. irgendwo auf dem Amt sind und mit englischsprachigen Begriffen konfrontiert werden... Dann frage ich mich halt wirklich, muss denn das sein? Oder warum, ja, warum kann man denn nicht einfach hm. die Sprache, die wir haben, die in Deutschland gültig ist, die alle verstehen, warum kann man die nicht einfach als Amtssprache, so wie sie gedacht ist, äh, gelten lassen? Und diesen Punkt 2, den ich gerade angesprochen habe, ja, wo drin stand, ja, werden fremdsprachige Anträge und so, müssen, muss da eine Übersetzung vorgelegt werden. Also es gibt sogar eine, eine Rechtsnorm, die sagt, dass man ausländischsprachige Sachen ins Deutsch übersetzen soll, wenn man sie in mhm. unsere Verwaltungsverfügung äh, dann irgendwie mit einbringen will. Gerade das wird nicht gemacht. Das ganze Gegenteil passiert. Es geht immer mehr den Bach runter. Ja, mhm. so. ja also den Punkt, den du dir jetzt gerade nennst,
0: dass äh, ein gewisser Personenkreis, es sind ja meistens so die etwas Älteren oder wie auch immer, dass die kein Englisch können und sich da unwahrscheinlich schwer tun. Und ich erlebe das auf Arbeit auch, ähm, seitens Betriebsrat, wenn ich Trainingsmaterial designe oder wenn Schulungen durchgeführt werden und so weiter und so fort, dann ist das Erste, was halt eben kommt, ist, wir checken jetzt erstmal, mhm. ähm, wie sehen die Trainingsunterlagen aus, wie sieht das neue, sag ich mal, Programminterface aus und so weiter und so fort. Und äh, das machen die aus einem gewissen Grund. Ich selbst kann oder konnte mir das am Anfang gar nicht so vorstellen, dass sich jemand so schwer damit tut und habe das eigentlich so ein bisschen für Pingelkram genannt, äh, gehalten, weil die sich halt teilweise sehr anstellen, ja. Da muss dann Sachen eingedeutscht werden, wo du wirklich sagen kannst, das ist schon seit eigentlich seit Jahren, ist das ein, sag ich mal, wie nennt man das, ein beflügeltes Wort in der Sprache mhm. und äh, das kennt man eigentlich schon. Aber ich muss ähm, sagen, mittlerweile verstehe ich das auch, weil ich viel, viel Kontakt auch mit diesen Menschen hatte. Die wollen das nicht mehr, die kennen das auch nicht und gerade wenn es um so Sachen geht, die schwierig sind, ja, Behördengänge, äh, was Neues lernen, ja, dann willst du ja an sich, um diese Sache zu erledigen, so geringe Hürden wie möglich. Und dann ist eben auch ein Wort, das du nicht verstehst, irgendwie eine Barriere und steht dir dazwischen, dass du diese Sache erledigst. Also genau. entweder etwas lernst oder halt eben auch, sage ich mal, einen Behördengang abarbeitest ja, oder den Raum findest oder wie auch immer. Ne? Das verstehe ich hundertprozentig und deswegen macht das auch Sinn, wenn man sagt, ja, eine Amtssprache gibt es und diese Behördensprache, die ist deutsch und das ist mit Absicht deutsch. ja, Und dann hört sich das eine oder andere Wort auch komisch an. Wobei ich da auch sagen muss, wenn du so manchen Brief mal liest, den du so kriegst vom Amt, was da für Begrifflichkeiten, die angeblich der deutschen Sprache angehören, drinstehen. Also wir haben ja tatsächlich auch äh, Wörter in der deutschen Sprache. Das könnte auch ein Fremd, also das sind Fremdwörter. Das sind echt Fremdwörter. Ja. Man kann es einfach sagen, aber man man, kann, aber man, da müssen Leute extra angestellt sein, um äh, gewisse Formulierungen dann möglichst komplex in der deutschen Sprache darzustellen, hm. äh, um dann auch nochmal richtig zu zeigen, wie Behördendeutsch funktioniert.
1: Das ist aber, ich glaube, halt auch eine Sache, die aus der Vergangenheit mitgewachsen ist. Also ich, das hat mir das letzte Mal bei äh, Lost Places schon, äh, wo ich dann so mit eingeworfen habe, nicht lebende Einfriedung. Ja, also ich glaube, mhm. jeder, jeder Mensch, der auf einer Behörde arbeitet, der weiß, was das ist. Wo ich das das erste, also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, was, was wollen die jetzt von mir? Wer hat denn sich sowas ausgedacht? Und dann musste ich halt erfahren, dass das wirklich in eine, in eine fest definierte Begrifflichkeit ist. Also Zaun, ne? nicht lebende Einfriedung, Zaun, Holzzaun zum Beispiel, ähm, ist aus der... Aus der Sprache raus irgendwie geschuldet. Ja, das, das verstehe ich. Also, ich habe das Geilste war ja halt immer noch ähm, äh, Bundeswehr. Wir hatten ja unseren ja, Bundeswehr Abkürzungsfimmel, ja und den BWA-Gefühl und äh, auch so ganze Sachen, wo man halt wirklich rausgelesen hat, amtsdeutsch, wenn man unsere Inventarlisten da so gelesen hat. Diese berühmt-berüchtigte Falle klappt für Kleintier-Grau. Ne? Mausefalle. Wo, ja. wo, wo jetzt jeder sagt, Warum schreibst du denn da nicht Mausefalle rein? Nee, das hat halt auch mhm. einen Hintergrund, weil er sagt, Falle, alles klar, ist eine Falle, klappt, weil es verschiedene Versionen davon gibt, ne? also mhm. ne? für Kleintier grau, weil halt auch für größere Tiere das gab. Also wenn man sich das mal so ein bisschen auseinandernimmt, mhm. es hat schon irgendwie Sinn. Aber in, im ersten Moment, wo man damit konfrontiert wird, sagt man halt, das ist dann halt nur typisches Beamtendeutsch. Ja, das ist, das hm. ist dann halt, wo man sagt, hm, ist nicht. Aber mir, mir kommt es irgendwie jetzt immer mehr so vor, als ob, man, ähm, als ob man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man sagt, bitte, liebe Ämter, macht doch alles so, dass ich das als deutschsprachiger Bürger verstehe. Und wenn dann jemand zu mir sagt, na ja, aber... Das sind doch Begrifflichkeiten, die haben sich denn mittlerweile schon eingebürgert, das müsstest du doch halt auch schon wissen oder das ist hm. doch normal oder das kennt doch heutzutage jeder. Das ist halt immer ein Punkt, wo ich sage, nee, weil es, es gibt halt diese Amtssprache und es gibt halt so, einen Grund, so eine Grundlage, worauf man sich beziehen kann und man muss sich halt als Bürger nicht verteidigen dafür, dass man das in Anspruch nehmen möchte, was einem halt von Gesetz her zusteht. Und das ist halt immer so ein bisschen die Abwägung. Na klar bin ich jetzt halt auch nicht so der Typ, der dann sagt, ein ähm, Laptop darf nicht Laptop genannt werden. Ich weiß, da gab es mal jemanden, der hat das ganz doll vorangetrieben. Der hat das dann umdeutschen wollen in Club-Computer oder irgend sowas. Ja? Also das ist für mich natürlich auch wieder ein bisschen mhm. blödsinnig. Aber irgendwo muss man ja mal den, da so einen Punkt finden, wo man sagt, ja und nein und kann man machen und kann man nicht machen und wie sinnvoll ist das irgendwie nicht. Ne? Und ich sage, das, das ist dann halt immer schon eine Gratwanderung, eine hohe Gratwanderung und für mich ist halt der Punkt, wenn irgendeiner das nicht versteht, weil Worte in der Amtssprache mit drin sind, die nicht aus dem deutschen Sprachgebrauch stammen, dann stimmt für mich irgendwas nicht. Also dann spätestens dann ist irgendwas gegeben, wo man sagt, nee, da, da muss man was dran ändern. Ja. Hm. So. Und das, weil wo ich vorhin halt noch auf diese, auf diese Geschichte mit, äh, mit Covid gekommen bin. Ähm, das, das beste Beispiel für mich ist diese Begrifflichkeit Lockdown. So.
0: Ah ja, okay. Mhm. Wenn,
1: also ist, sagen wir, ja, es darf in Deutschland, also es darf ja in, in der Bundesrepublik Deutschland, darf es nicht wieder einen Lockdown geben. Wenn sich jemand mit mir unterhält, dann sage ich zu denen, es gab in Deutschland nie einen Lockdown so da wäre ich jetzt wieder als Verschwörungstheoretiker hingestellt oh. aber ähm, die Sache ist ja die was bedeutet denn das Wort Lockdown ja, also Lockdown ist ja so dieser ich sag mal diese ganz platte Geschichte du stehst in deiner Zelle der Wärter schmeißt die Tür mhm. zu und du kommst nicht mehr raus das ist Lockdown übersetzt in unsere Verhältnisse hieß das es würde ähm, wir hätten eine Situation gehabt wo eine Ausgangs bestanden hätte, die wirklich mit Amtsgewalt durchgesetzt worden wäre, wie es zum Beispiel in Italien war, ja, wo man halt wirklich mhm. gesagt hat, okay, 20 Uhr rein in die Bude, bis zum nächsten Früh um 7 darf keiner mehr auf der Straße sein. Das ist Lockdown. Das gab es aber in Deutschland nicht. Aber diese Begrifflichkeit mhm. ist halt immer da, weil immer von diesen, von unseren von unserer Regierung, von unseren Politikern, wurde immer von Lockdown gesprochen. Und das, das Wort Lockdown oder diese Begrifflichkeit wurde dann halt gleichgesetzt mit, was weiß ich, äh, du musst eine Maske tragen und was weiß ich nicht, was man da noch so alles damit äh, so reingejubelt hat. Aber so dieser Ursprungsgedanke, äh, den dieses Wort eigentlich beschreibt, der war dann gar nicht mehr da. Und das ist dann halt wieder so dieser dieser genau dieser Punkt, wo ich sage, wenn wir denn bei einer deutschen Begrifflichkeit geblieben wären, hätte jeder gewusst, was gemeint ist. Hammer aber nicht. Ja. So. Und das sind dann halt so, wo, wo ich jetzt für mich den Punkt gefunden habe, zu sagen, an, an solchen Sachen merkt man ja schon, ähm, dass es halt schön wäre, wenn wir halt bei unseren Wurzeln bleiben würden, Unabhängig davon, dass sich die Sprache weiterentwickelt. Natürlich hast du dann recht, wenn du sagst, die Sprache entwickelt sich weiter. Es ist, ist natürlich, ist natürlich klar. Also da, da, kommen wir halt auch nicht drum rum. Aber ähm, es ist, es ist halt wirklich so, man, es müssen bei, bei gewissen Sachen müssen halt alle mit im Boot drin sitzen und das verstehen, was gerade passiert. Und das wird mhm. meines Erachtens nach immer mehr jetzt so von der, so von der Kante runtergeschubst. Ja. Das, das ist schwierig.
0: Ein schwieriges schwierig. Thema. Ja. Ich ja. glaube, da gibt es ganz verschiedene Lager. Wenn du jetzt jemanden fragst, der jetzt, weiß ich nicht, 14 ist oder sowas, der wird dir ja wahrscheinlich schon sagen, äh, was hast du denn für ein Problem eigentlich? Hm. Ja. Ähm, ich meine, das funktioniert ja nicht nur mit den äh, englischen Wörtern, sondern du hast das ja auch teilweise, sage ich mal, mit türkischen Ausdrücken. Und ähm, das ist... Das ist, glaube ich, nicht mehr wegzudenken und mhm. spiegelt
1: dann auch so ein bisschen unsere Gesellschaft auch wieder. Ja. Was, was für mich jetzt mal interessant wäre, ist, wenn man jetzt mal so eine Befragung machen würde und man lässt sich von den Leuten hier erklären, äh, quer durch den Gemüsegarten, dass man jetzt jemanden anspricht und sagt, erklären Sie mir bitte, was Sie unter dem Begriff Lockdown verstehen. Da bin ich mal irre gespannt oder wäre ich mal irre gespannt, was dabei rauskommt. Was die, was die Leute ja. mit dieser Begrifflichkeit verbinden, das würde ich gerne ja. mal wissen.
0: Gut, aber
1: ist jetzt, ist jetzt eine Sache, auf der ich, auf der ich rumreiten könnte, wie, wie eh und je, will ich ja, will ich ja nicht weitermachen. Aber das, das sind halt, wie gesagt, in, in einer gewissen Art und Weise bin ich halt der Meinung, dass halt unsere, ähm, ja, unsere, unsere Behörden mit gutem Beispiel vorangehen sollten und dann ja, für, für alle irgendwas äh, einheitlich verständlich machen und nicht zwingend, das englische Begriffe da, da dran basteln. Dass das aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, das ist natürlich klar, weil diese, diese, diese Grenzen ja halt immer mehr verschwinden. Also, also jetzt nicht nur die Ländergrenzen, obwohl ich, ich fast denke, dass die in den nächsten Monaten sich da auch ein paar verschieben werden, aber alleine, wenn wir jetzt uns schon halt im Internet rumtreiben. Man sagt ja mal, so schön, das Internet kennt keine Grenzen, die EU will das zwar nicht, die haben da ihre eigenen Gedanken, dass es halt ein deutsches und ein EU-Internet gibt, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Aber wir alleine schon schwirren ja tagtäglich über unsere Grenzen hinaus und alleine schon, wenn man halt in, was du vorhin angesprochen hast, wenn man halt auf YouTube irgendwas äh, sich anschaut oder so, dann ist man halt auch schon teilweise in, in anderen Ländern mit drin, weil man sich halt auch Videos anschaut, die aus anderen Ländern stammen und dann halt mit einer anderen Sprache konfrontiert wird. Was ja auch normal ist und man übernimmt das ja halt auch irgendwie. Und was was man jetzt halt sieht, weil du vorhin gesagt hast, ja was, was halt so ein Teenager jetzt sagen würde, äh, na klar, das sind ja die, die gerade in dieser Zeit leben und das alles in sich aufsaugen. ja Nicht nur, dass die, die Sprache der Teenager so eine eigene ist. Ich, ich gehe mal davon aus, wir hatten sicherlich früher als Teenies auch unsere Begriffe, die wir uns da um die Ohren geworfen haben. Ja, Stimmt. Ja, wo, wo jetzt man auch sagen müsste, naja, das stand aber nicht im Duden drin. Ja, richtig, ist halt so eine gewisse Sprache, Sprachabwandlung und die setzt sich halt immer fort. Das ist, das ist halt auch völlig, das ist halt auch völlig okay und ähm, soll ja auch so sein. Also mir, es soll ja nicht halt äh, irgendwie ein Punkt gesetzt werden, wo man dann halt aufhört, Sprache zu lernen, sondern die, die Kommunikation soll ja immer stattfinden, aber halt ähm, in, 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 in einer gewissen Ordnung, in einem gewissen Rahmen. Das ist halt immer, immer un, un, unheimlich schwierig. Ja. Naja, das sind halt so, wenn ich, wie gesagt, wenn ich halt unterwegs bin, egal ob in real life, URL, oder halt im, im Netz, dann, dann es macht halt mein Gehirn immer Klick, wenn ich auf sowas stoße. Dann sagen wir immer halt, muss das jetzt, muss das jetzt wirklich sein? Und da gibt es ja halt auch noch diese, diese andere Sache, also die die Begrifflichkeiten, ähm, die sich dann halt auch in unserem äh, äh, Arbeitsalltag mit auswirken, Ja, also du bist ja jetzt nicht mehr, ähm, was weiß ich, die Begrifflichkeiten von deutschen, wie, wie nennt man das, äh, Amtsbezeichnung oder sowas, du bist ja jetzt Head of, was weiß ich, was war ja. ich, Head of Social Media, ja. so. Ja, stimmt. Warum bin ich Head of Social Media? Warum Oder warum bin ich Social Media Manager? Ich meine, Das ist jetzt ein blöder Begriff, weil Social Media kann man halt immer, das hat man ja schon mal ein bisschen schlecht übersetzen, aber ähm, warum muss ich das sein? Warum kann ich halt so meine grundsätzlichen ja, Amtsbezeichnungen nicht mehr weiterführen? Da sagt mir natürlich jetzt einer, naja, unser Konzern, der arbeitet natürlich national und damit wir uns verständigen können, haben wir englischsprachige Begriffe. Kann ich das auch verstehen, aber... Ähm, es gibt so viele Unternehmen, die so mit drei Mann arbeiten und ganz sicherlich nicht international, sondern nur in Deutschland und dann halt auch so hier Begriffe haben, weil es halt einfach irgendwie geil ist. Ja, so, Es hört sich doch viel besser an, wenn man jetzt sagt, ich bin Facility Manager, als wenn jemand sagt, mhm. ich bin Hausmeister. Ja? Und ja. das ist ähm, naja, warum, warum? Dann, dann macht es halt immer ah, bei mir, also da qualmt die Rübe und dann frage ich mich immer, warum? Warum muss das sein? Ähm, lies dir mal Stellenbeschreibungen durch, was da für englischsprachige Begriffe drin sind. Du findest ja... ja, ja also, wir haben bei uns keinen, keinen, äh, keinen Titel mehr,
0: also ich ja auch nicht mehr, hm. der... Äh, der deutsche ist tatsächlich hm. aber wir haben auch äh, ein programm gekauft sage ich mal äh, aus, aus amerika beziehungsweise aus england Nee. england glaube ich ein englisches programm ähm, das beschreibt halt alle alle stellen oder alle positionen in diesem in diesem system äh, auf englisch und mhm. das haben wir eins zu eins übernommen und da hat dann jeder so seinen englischen Titel aufgenommen. Hm. Vielleicht ist es auch deswegen so gut angenommen, weil sich diese ganzen Wörter auch interessanter anhören. Das denke ich also, mir auch. Ich sag hm. mal so, du sagst es ja eben selbst. Ähm, der Hausmeister, was ja, wenn du das mal zerlegst, ja, also Meister ist ja eigentlich kein schlechter Begriff, ne? hm, hm, hm. Der Hausmeister, so, ich das, das, noch ist ja, das, das ist ja. Das gar nicht gesehen. Das ist ja dass wir wir haben da eine andere Assozi assoziation vielleicht aber ja. ich werde das mal zerlegst das ist gar kein gar kein gar keine herabsetzung oder sowas ne das ist der meister des hauses mhm. so und äh, auf englisch hören sich aber diese sachen alles sehr viel mysteriöser vielleicht mhm. größer an und vielleicht auch deswegen weil wir das äh, weil es sich das anders anhört vielleicht fremder nicht in mhm. unserem und das wir und, so
1: kennen und dadurch ja. wird es
0: interessanter. Ja.
1: Und dann sind wir wieder genau an dem Punkt: das klingt interessant, das klingt irgendwie schön, weil wir es nicht verstehen. Weil ich, ich, äh, ich gehe mal, geh mal davon aus, dass jemand, der tagtäglich Deutsch-Englisch spricht, ähm, für den ist das jetzt piepen, egal ob das der Hausmeister ist oder der Facility Manager. Wenn hm. jetzt jemand sagt, boah, ich bin Facility Manager, boah, was bist du Facility Manager? Boah, was ist das denn? Das ist ja richtig geil. Ja? Hm. Äh, man beschäftigt sich halt nicht damit, was steckt dahinter. Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt von vorhin, wo ich sage, es wäre doch schön, das einfach mal mit deutschen Worten zu sagen. Ja? Das ist halt immer so ein bisschen, so, naja... Die Frage, wo ich sage, muss, muss das halt wirklich sein? Es klingt geiler, es klingt mysteriös. Ich habe vorhin einen Artikel ähm, gelesen, den ich hier noch rausgesucht hatte. Ähm, ich, habe mich, äh, ja, ich beschäftige mich so und so, ja, ein bisschen mit, mit Marketing und Werbung und finde das halt immer unheimlich toll, wenn in Deutschland Werbespots ausgestrahlt sind, die in, äh, nicht in Deutsch sind. Bestes Beispiel Parfüm. Parfümwerbung äh, ist in, teilweise in Französisch ausgestrahlt. Warum? Hm. Ja, dann wird da irgendwas erzählt, so. und dann ist jetzt kein Chinesisch, ja, ich kann halt kein Französisch, und ähm, dann hast du einen kompletten Werbespot auf Französisch, wo ich sage, was, warum denn das, wollen die mir zeigen, wie blöd ich bin, dass ich halt kein Französisch verstehe, oder was, was soll das jetzt sein, warum, warum kann man denn einen Werbespot, der in Deutschland ausgestrahlt wird, nicht ins Deutsche übersetzen, haben die keine Kohle dazu, kann ich mir nicht vorstellen, aber na, und dann da habe ich halt geguckt, ich wollte mal rausfinden, was das für ein Werbespot war, ich habe den nicht gefunden, bin da auf eine ganz interessante Seite gestoßen, wo halt auch die Leute darüber diskutiert haben und da schrieb halt wirklich jemand, oder hat jemand die Frage gestellt, ja, warum werden halt Werbespots für Parfüm in Englisch gemacht und äh, in Französisch, aber nicht in Deutsch und da sagte jemand, weil das schöner und mysteriöser klingt. Und das ist halt auch wirklich so. Du musst nicht verstehen, also ich kann mal verstehen, die wenigsten, was die da erzählen. Du musst es nicht verstehen, das sind schöne Bilder, da erzählt irgendjemand was, das sind vielleicht schöne Menschen, was halt immer Ansichtssache ist. So und oh, geiles Parfüm. Ja, was die verstehen, mhm. die, die, die können, die, kann der Mann zu der Frau halt auch sagen, weißt du was, heute Abend jetzt Bämme mit Wurst. Und wenn das halt im Französisch gesprochen wird, <lacht> klingt das halt geil. Ne? Dann noch leicht ins Ohr gesäugelt. Ja, so, ne? noch so schön, aber äh, das sind halt so eine Dinge, wo ich sage, mm, man nimmt uns halt die Option, was zu verstehen. Es kann natürlich jemand sagen, dann lernt Französisch, ja, könnte ich machen. Bin ich auch zu doof dazu, weil ich halt keine Sprache verstehe, keine Sprachen lernen kann. Das ist halt immer so mein Manko. Aber mm, ja. bringt mich halt immer ein bisschen aus der Fassung. Es muss, muss nicht sein. Ich finde es find halt okay, wenn, wenn man halt sich hier in, in, in Deutschland so deutsche, deutsche Sprache um die, um die Ohren gepfeffert bekommt. Ja. Das ist halt immer ein bisschen immer ein bisschen cool. Aber was man halt auch sieht, ähm, weil wir ja vorhin auch gerade von YouTube gesprochen haben, ich bin ja sehr oft auf diesen, auf, auf YouTube unterwegs, nicht nur um Videos zu schauen, sondern ich oute mich wirklich nach dem alten Spruch, wo jemand das Schild hochhält. Ich bin nur wegen der Kommentare hier. Und das ist manchmal, so. das ist es, ist, es ist, wirklich manchmal so. Ich sehe, ich ich, ich lese mir sehr gerne Kommentare durch, so also bei, bei Diskussionen. Ah, okay. Und ähm, und, und schau mir das wirklich an und sage halt, man, welches welch Gottesgeschöpf bist du denn, ähm, dass du noch nicht mal äh, Grundlagen in der Interpunktion kannst? Ja? Also hier äh, mhm. Satzzeichen können Leben retten. Ja, Wir essen Opa. Mhm. Ich glaube, das hat man auch schon mal irgendwann mit angesprochen. <lacht> ähm, und äh, da ist halt wirklich, du, du liest die Sachen und man, man kann ja jetzt nicht sagen, na Okay, das sind halt Menschen, die können kein Deutsch oder das sind, ich hatte ja schon mal gesagt, mir kommt es vor, als ob YouTuber und die Leute, die auf YouTube unterwegs sind, zu 90 Prozent Menschen aus bildungsfernen Schichten sind oder beziehungsweise der Content für solche Leute produziert wird, Anwesende natürlich ausgenommen, ist immer so. Und hm. ähm, so kommt mir das halt auch vor, weil ich halt viel in diesen Kommentaren lese, wo ich teilweise Kommentare drei-, viermal durchlesen muss, um einfach zu verstehen, was will dieser Typ denn da. Ja? Hm. Und ähm, das, wo ich mir sage, man, also ich bin sicherlich nicht dieser perfekte Mensch, der Deutsch in allen seinen Facetten kann, weder sprachlich noch in, in Schriftform und nicht. Da hat wahrscheinlich jeder seinen Manko, ich nehme mich da nicht aus, also ich, eigentlich dürfte ich gar nicht so auf die Kacke hauen, aber so, so, diese, diese ganzen wirklich Groß- und Kleinschreibung, ja, und äh, Interpunktion und das als und das wie und sowas alles, wo ich sage, Mann, das, das gehört doch einfach so zum Sprachgebrauch, so, was, was lernen denn die Leute jetzt in der Schule? Na, dieses, das ist halt immer so die Frage: Lernen die heutzutage nichts mehr? Oder sind die Lehrer zu blöd? Sind wir jetzt mittlerweile schon in dieser Generation angelangt, wo die Lehrer unfähig sind, vernünftiges Deutsch den Schülern beizubringen? So, das ist immer, immer. Ich könnte mir vorstellen, dass es das immer schwieriger wird. Also, schwierig für mich, ja.
0: Aber auch, weil es viele Störquellen gibt. Ich also, schau dir TikTok mal ein paar Videos an, nein, wie die teilweise nein. sprechen oder oh. wie YouTube-Videos teilweise von jungen ja. Leuten gesprochen Eben werden. Drum. Du kannst, Eben drum. Äh, du kannst, das sind die Vorbilder. Ja. Die gucken sich keinen Doktor, Professor, was weiß ich was an, Richtig. der sich da jetzt irgendwie über, keine Ahnung, was Quantenphysik dann unterhält in der Uni. Ja. Das gucken die sich nicht an, sondern da guckt sich an, wie alter Schwör jemand mit seinem Mercedes zu Aldi geht. So. Und, ja, und das ist genau sowas, der Punkt,
1: ja. wo, wo, ich, wo ich dann halt zu dieser Meinung gekommen bin: Menschen aus bildungsfernen Schichten. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also, es kann doch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass das Bildungsniveau so in Deutschland so weit runtergefahren wird, dass man halt diese Art der Kommunikation als regulären äh, Gebrauch jetzt versteht. Also, mhm. ich, ich war ja damals schon unheimlich sauer, als diese, als diese Rechtschreibreform, also. Als diese Rechtschreibereform angefangen hat, es gab mhm. jetzt nicht nur eine in Deutschland, sondern es gab ja mehrere, und wo dann mal halt rausgekommen ist, unter vorgehaltener Hand, dass gesagt wurde, diese Rechtschreibereform wurde durchgeführt, unter anderem auch, damit halt Menschen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, diese leichter benutzen können. Also so nach mhm. dem Motto, es ist jetzt nicht mehr wichtig, die deutsche Sprache zu lernen, sondern wir setzen halt das Niveau einfach runter, damit die andere leichter benutzen können. Ob das so der Erfolg war, weiß ich nicht. Ob man jetzt Schifffahrt mit 3F schreiben muss oder ja äh, das mit Doppel-S und nicht mehr mit SZ, wie auch immer, das lasse ich mhm. jetzt mal alles im Raum stehen. Aber naja, muss ja nicht alles so wirklich sein. Aber es sind halt immer... <lacht> Entschuldigung, ich muss, das muss ich nicht herausschneiden. <lacht> das sind halt immer so eine Sachen, äh, wo ich dann... Eine Aussage, kommen wir halt mal irgendwie wieder zu diesem Punkt, wo wir das Niveau anheben oder wo, wo dann halt auch, das war gerade bei mir der, der Fall, wo halt Deutschland plötzlich festgestellt hat, wir stellen unser Bildungssystem um und ähm, vernichten unseren ähm, Diplomingenieur, also eine, ein Studienabschluss, der weltweit hoch anerkannt war wirklich weltweit, also das das war mhm. also ein wenn du in Deutschland studiert hast und warst diplom das war das war was, da hatte man mhm. was, ja, würde man jetzt früher so sagen, da hatte man was in der mhm. Hand und plötzlich ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, nein, äh, wir müssen uns ja international diesen Standard anpassen und streichen das Diplom und machen Bachelor und Master und da ist so viel an an Wissen den Bach runtergegangen, ähm, Jetzt bist du halt bloß noch, ich sag's mal, ja gut, ich kann es ja auch sagen, weil ich gehöre ja zu diesen Leuten dazu, du bist jetzt halt so ein dummer Bachelor. So, du hast so deinen Titel. Äh, ich weiß, bei mir war die, die, die aus, also bei mir war es ja noch so noch eine Ecke bekloppter. Ich habe im Studium den kompletten Studieninhalt von den Diplomstudiengang gehabt weil meine Hochschule nicht in der Lage war, die Inhalte umzusetzen oder abzubauen. Also das heißt, ich hatte mhm. das, was die Diplome in vier Jahren gelernt hatte, haben die bei uns in den Bachelor in drei Jahren reingequetscht, diesen kompletten Ausbildungsinhalt. Und zum Schluss war es aber mhm. halt plötzlich immer nur noch dieser Bachelor und hat kein Diplom, obwohl du diesen gleichen Studieninhalt hattest und das noch in komprimierter mhm. Zeit. So, und das ist dann halt schwierig, wo, ja, warum, warum muss man halt ein gutes System, was in Deutschland kaputt machen, jetzt bist du nur noch einer von vielen, jetzt bist du nicht mehr der Diplom, irgendwas, jetzt bist du nur noch einer mit einem Bachelor oder einer mit einem Master, jetzt kannst du nicht mehr nach deinem ersten Studiengang sagen, äh, du hast das Diplom in der Tasche, du bist jetzt befähigt äh, zu promovieren, geht jetzt nicht, hätte ich vielleicht auch mhm. gerne gemacht, So was muss ich jetzt machen, ich muss mich jetzt wieder auf den Arsch setzen und muss meinen Master machen und wenn ich meinen Master gemacht habe, dann kann ich promovieren, also wieder eine Hürde, die dazwischen geschalten ist. Warum? Ja, es sind jetzt so Sachen, die jetzt ein bisschen vom Thema abweichen, aber es, es hat es halt alles so ein bisschen miteinander verflochten und das ist halt wieder die Frage, hm, äh, warum, warum hat man das gemacht? Warum hat man unser Bildungssystem künstlich herabgesetzt und äh, kann man das irgendwann mal wieder kippen oder nicht? Ich glaube es. Ich glaube eher weniger. So. und dann, nee. dann kommen wir jetzt nochmal so zu, ne, zu einem anderen Punkt, ähm, wo die Wörter, jetzt muss ich, ich scrolle nochmal schnell jetzt durch meine Liste durch. Achso, doch, ein bisschen was kann ich noch abhandeln. Ich habe heute einen Katalog gekriegt von Strauß. Also diese Leute, die die Klamotten machen, mhm. so Arbeitsklamotten. Ähm, mhm. Engelbert Strauß. Ja. Engelbert Strauß, genau. Ge genau, das war wieder so ein Punkt, den sage ich auch, da spreche ich auch gleich nochmal drüber. Der Katalog, warte ich mal, ich muss mal den Katalog jetzt holen, die habe ich nämlich neben mir liegen. Das ist ein Katalog, der ist in Deutsch. Und die, die also ich blättere jetzt gerade so drin. Und ähm, der steht unter dem Motto Vintage Collection. Auch in Englisch geschrieben. Mhm. In den deutschen Katalog. Mhm. Äh, wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt durch den äh, Katalog durchblättere, da habe ich dann, wo bin ich jetzt gerade stehen geblieben? Ach, hier auf der Seite. So eine, so eine kleine Infos an, am Rand für diese, für diese Klamotten. Und da steht zum Beispiel als Überschrift Cashier and Warm. Der leichte Stoff, äh, leichte weiche Stoff mit Wollanteil. Casual and warm. Warum? Warum äh, kann ich das nicht in Deutsch schreiben? Was haben sie hier noch drin stehen? Also das sind halt lauter ähm, Basics for every day. So, perfect match. Und so geht das weiter durch den ganzen Katalog. Long and short. Ja? Vintage Collection with special effects. Workwear in the spirit of metal. Ja, die haben nämlich gerade eine Metallica Kollektion rausgebracht. Aber ähm, du hast die Überschriften alle in Englisch. Die Beschreibung darunter yeah. ist, ist wieder in Deutsch. Was, was, was steckt jetzt dahinter? Was, was will mir der Auftraggeber damit sagen? Hätte ich jetzt in den. Gut, in ich glaube, du Meeting bist derjenige, der die
0: Marketing-Geschichte äh, da regelt. Aber ich denke, es wirkt einfach hipper, moderner, frischer. So. Und hm. äh, ja, ich kann deinen Ärger verstehen. Auf der anderen Seite. Ähm. Es, muss, das das so sein? So sein, ja. muss das jetzt so sein? Muss das jetzt so sein. Ist so. So. Ja, das wird also so ist, sein, ja.
1: Ist das Englisch das neue schicke Deutsch?
0: No? Nee, ich glaube, dass das eine Mischung ist aus allem irgendwie. Und vielleicht, keine Ahnung, aber vielleicht ist es so, dass wir in 30 Jahren nur noch Englisch sprechen, ja. Hm. Unser Deutsch-Englisch-Dialekt. Ja. Ja. ja, natürlich, ich finde das auch total schade, aber nicht wir entscheiden, wie sich eine Sprache entwickelt, sondern hm. im Prinzip äh, ent, ent, entwickelt sich die Sprache äh, bedingt aus der Art und Weise, wie die Leute das sprechen. Also da können wir noch so viel sagen, wie, weißt du, wie so alte Männer auf der Bank dann, auf, ja, haben wir haben mal richtiges Deutsch ja. gesprochen und so. Gar keine Chance, das so, geht ganz von alleine. Es gibt also Dinge, ich, die, die gehen auch wieder... Ja weg, denke
1: ich, aber also das, ich glaube, jetzt englische jetzt, Sprache zu benutzen, ja. ist, einfach, ist einfach da, ja. Das sind ja so zwei Sachen, die mir halt auf der Brust brennen. Also einerseits bin ich ja halt auch der Mensch, der sagt, äh, man muss nach außen für alles offen sein und Kommunikation ist was Cooles und das, das Cooles, siehst du, ist immer schon, also was Schönes und das Schönste ist natürlich, mhm. wenn man sich mit einem anderen Menschen in seiner Landessprache unterhalten kann. Finde ich total mhm. interessant. Wie bin ich zu doof dafür, weil ich keine Sprachen kann. Ähm, ich sage ja auch immer, wenn man halt irgendwo ins Ausland fährt, sollte man doch zumindest in der Landessprache Danke, bitte, guten Morgen, guten Tag und sowas können. Machen mhm. wahrscheinlich auch nicht. Ja, finde find ich halt auch so. Also was weiß ich, wenn du jetzt halt ähm, nach Polen fährst und dann sagst du halt Cześć dobry und uh, dann geht das halt auch, uh, ja, oder bedankst dich halt bei Miley und sagst halt Czyszy. Und das ist halt was Schönes. Ich glaube, da freuen die Leute sich auch, weil sie in ihrer Landessprache mit angesprochen würden. Das ist halt so ein, ein, für mich auch ein unheimliches Zeichen von Respekt gegenüber anderen Menschen. Das soll auch so sein. Das ist halt auch so eine, so eine Art und Weise der Kommunikation, die uns verbindet. Alles schön und gut. Aber man, trotzdem sollte man auch irgendwie sein, seinen Ursprung nicht, nicht vergessen. Also, das, also ich finde es jetzt blöde, wenn man jetzt sagt, na, wir machen jetzt plötzlich eine Weltsprache und die ursprüngliche Sprache eines jeden Landes wird vergessen. Fahr mal nach Frankreich und versuch dort mit jemandem zu kommunizieren in nicht französisch. Die drehen sich um und gehen. Also ich habe mhm. das, hab das, erlebt. Ich war dort und wollte was wissen. Deutsch habe ich gar nicht probiert. Ich habe dann gebrochen Englisch. Die gucken dich mit dem Arsch nicht an. Der Franzose nicht. Da sprichst du ja, Französisch. Da sprichst so, du Französisch vielleicht. oder nichts.
0: So, ja, aber so ist ist das, wie
1: arrogant kann man sein? Ähm, okay, ich sag mal, ja, richtig, die übertreiben es jetzt wieder. Das ist schon eine gewisse Art und Weise Arroganz. Richtig, ja, da gebe ich dir recht. Aber die so Weißt stehen, du, was man in Deutschland macht? Man redet langsamer und lauter. Ja, vor allen Dingen bei Menschen, die taub sind. Das habe ich auch schon durch. <lacht> <lacht> auch, auch ganz geile Erfahrungen, die ich sammeln musste. Aber äh, es ist halt wirklich so, man... man das ist jetzt nur Französisch oder Frankreich ist nun wahrscheinlich das genaue extreme Gegenteil, aber man sollte doch halt so ein bisschen ein bisschen dran festhalten. Und dann finde ich halt wiederum schlimm, es gibt ja sogar ein. ein äh, ja, kommen wir wieder zu Thema, was ich jetzt noch gar nicht getroffen habe. Äh, Schneide ich halt auch was mal kurz mit an, weil ansonsten fliegt uns die Zeit um die Ohren. Gendern. Äh, wie hm. wichtig ist Gendern im Sprachgebrauch? Mmh, ähm. Ich bin ja so in meinem früheren Leben mal Personaler gewesen und ich weiß, dass man Dienstposten ausschreibt äh, oder früher TM mal ausgeschrieben hat mit einer rein männlichen Berufsbezeichnung. Also da gab es halt den Bankkaufmann. Dann kam halt irgendwann... Mal jemand, der gesagt hat, äh, das geht so nicht, die müssen männlich und weiblich ausgeschrieben werden. So, dann gab es halt Stellenausschreibung Bankkaufmann-Frau. Es gab sogar Gerichtsurteile dazu, dass sich eine Frau einen Dienstposten erklagt hat, weil der nur männlich ausgeschrieben war und sie hm. dann äh, geschlechterspezifische Nachteile geltend gemacht hat. Fand ich ein bisschen schwierig, aber okay, nehme ich jetzt einfach mal so hin. Jetzt sind mhm. wir in der Lage, jetzt gibt es das dritte Geschlecht. Jetzt hast du dann Bankkaufmann, Klammer auf, männlich, weiblich, divers, Klammer zu. Ja. Und so geht es halt immer weiter. Und ähm, jetzt mag ich den Leuten halt, die sich diesem dritten Geschlecht angehörig fühlen oder sind, nichts absprechen. Also wenn das halt so ist, dann ist das halt so... Die Frage ist dann, müssen wir das wirklich rechtlich halt auch so umsetzen, dass die über dieses dritte Geschlecht ihren Artikel dann gelten und einklagen können, Das halt einmal sagt, wenn ich ein Schreiben von dem Amt kriege, da muss halt draufstehen, männlich, weiblich, divers, ansonsten werde ich böse. Halte ich persönlich ein bisschen für übertrieben. Die Menschen, die das betrifft, sehen das halt wahrscheinlich anders. Worauf ich jetzt aber hinaus äh, wollte, ist halt, es gibt zum Beispiel den ähm, Verein Deutsche Sprache. Also ich, ich dachte zwar halt, der heißt immer Verein zur Rettung der deutschen Sprache. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Falsches. Und äh, das habe ich mir jetzt mal hier so rausgezogen, Verein Deutsche Sprache, die den halt auch immer so ein paar Sachen äh, versuchen zu relativieren. Äh, ob das jetzt gut ist oder nicht, das, das steht halt auf einem anderen, anderen Platz Also die dann halt sagen, okay, man muss halt nicht immer so zwingend drittes Geschlecht mit einbringen und Viele Sachen ähm, sollten halt aus diesem deutschen Sprachgebrauch rausgeschmissen werden und dafür halt ursprüngliche deutsche Worte wieder eingesetzt werden und so weiter. Ähm, jetzt passiert aber Folgendes, dass halt die Leute in diesen Vereinen plötzlich, weil sie ein Thema gefunden haben, an das sie glauben und das sie halt äh, umsetzen möchten, äh, im Netz dafür fertig gemacht werden und sagen, ihr seid Aluhutträger, ihr seid Hinterwäldler, ihr seid böse Menschen, ja, und dann werden die, weil sie halt diesen aktuellen Trend nicht entsprechen, einfach in eine Schublade geworfen und fertig gemacht, hm. was halt aus meiner Sicht gar nicht geht. Also das finde ich halt immer ein bisschen, ein bisschen schlimm und wenn, wenn jemand sagt, naja man, es ist doch nichts Schlimmes, deutsche Sprache zu sprechen, und sich halt auch darum zu kümmern, weil es gibt ja halt auch schöne alte deutsche Wörter, die jetzt überhaupt nicht mehr im Sprachgebrauch drin sind, die aber halt interessant sind. Fällt mir jetzt was ein? Ich würde gerne nochmal was zu dem Channel sagen. Zu den Gen Ja, da mach, na klar, hau drauf.
0: Also ja, nee, warte, pass also auf, wir machen
1: das jetzt so. Also es gibt halt schöne deutsche alte Wörter, ähm, die nicht mehr genommen werden. Also äh, Tenne zum Beispiel, das, das das wird jetzt halt wahrscheinlich niemanden so großartig was sagen, na? Im, oder, oder diese alten Base als, als äh, Bezeichnung oder irgend sowas. Äh, finde ich schade, dass es das im deutschen Sprachgebrauch nicht mehr gibt. Äh, ich finde es interessant, dass sich Leute drum kümmern, dass solche Sachen nicht vergessen werden. Ich finde es schlimm, dass diese Menschen, wenn die sich drum kümmern wollen, als Idioten bezeichnet werden und als böse Menschen. Nur weil sie den allgemeinen Sprachgebrauch jetzt nicht äh, entsprechen. so Das so war jetzt mein Schluss zu, diesen, zu diesem Thema. Jetzt zurück zum Gendern. Jetzt hast du dich stumm geschaltet und willst nicht mehr mit mir sprechen.
0: <lacht> ich mache wegen den Autos im auf und zu aus. Ähm, ja, also was ich sagen wollte ist äh, eine kleine Anekdote, ja, um das mit dem Gendern vielleicht nochmal äh, meine Sichtweise zu untermauern. Äh, ich muss auf Arbeit äh, Anschlusskappe äh, anziehen weil äh, das eine Vorbildsfunktion ist und wir haben diese Anstoßkappen, also ziehe ich immer Anstoßkappe auf. Und am Anfang fand ich das echt mies ne? und auch andere haben so ein bisschen von meinen Kollegen gemeckert, haben gesagt, boah, diese Anstoßkappe, jetzt muss ich die immer aufziehen und die schleppe ich immer mit mir rum und das vergesse ich doch. Erklär, erklär mal schnell, mehr. was das ist. Äh, das ist einfach wie so eine Basecap. Ja. Ne? Äh, und äh, die ist aber zusätzlich nochmal mit so ein bisschen mit Kunststoff quasi versehen, also Hartschale-mäßig, ja. dass wenn du zwischen Anlagen rumläufst oder kletterst, wie auch immer, äh, und du dir irgendwo mit dem Kopf was anstößt, dass du dir da halt nicht den Schädel aufreißt, sondern das ist halt diese Anstoßkappe, die schützt dich schon äh, davor, dass es das irgendwie ein Loch im Kopf gibt oder irgendwas ja. anderes. Also ich finde die super, weil ich bin viel eher an neuen Maschinen, die keine so kennt und <lacht> Und hätte ich die Dinger nicht auf, dann mh. hätte ich mir schon so auf den Schädel eingeschlagen. Also ich finde die sogar gut, ja. Bauhell Aber es ist auf jeden Fall, genau. Ja, okay. Äh, und es ist auf jeden Fall ein Riesenthema gewesen, so von wegen, ah, das anziehen und, und man gewöhnt sich da nicht dran oder so. Hm. Aber der Punkt ist, du gewöhnst dich daran. Am Anfang war das ein echtes Ärgernis und dann hat das genervt mit dieser Anstoßkappe. Aber hm. am Ende hast du, hast du, habe ich eigentlich gar nicht mehr darüber nachgedacht, sondern ich, ich laufe eigentlich auf in meine Abteilung rein, wo ich dann gerade arbeite und habe das Ding schon auf. Ja, da denke ich gar nicht drüber nach. Ja, das ist normal, Standard.
1: Es und ist ich so glaube, zum so ist zum, Tages, zum Tag, zum handelsüblichen Ablauf geworden. Ja, absolut. Ja, ja? das ist,
0: äh, ich, mir tut das auch nicht weh. Ja, im Gegenteil, es hilft mir sogar. Mhm. Und ich glaube, genauso ist es mit dem Gendern auch. Ähm, ich, ich glaube, ich bin da auch schon durch so ein Tal der Tränen durch. Ähm, wo ich gedacht habe, boah, was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder? Ich meine, ist uns allen langweilig oder warum müssen wir jetzt anfangen, so ein komisches Zeug zu machen? Aber letzten Endes hat es ja alles seinen Grund und ich, ich habe Respekt vor den Leuten, die dieses äh, die, 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 gendern können. Ich kann es nicht, weil ich es auch nicht regelmäßig nutze, aber äh, wenn einer von unseren ZuhörerInnen, sage ich mal, da <lacht> Erfahrungen hat und kann das ganz gut, dann äh, sage ich mal, ähm, Hut ab. Einfach aus dem Grund heraus, wenn man das nämlich mal anfängt und gewöhnt sich das an, dann ist das ja wie mit der Anstoßkappe. Du denkst nicht mehr drüber nach, es passiert einfach. Und glaub mir, so viel Energie geht nicht verloren, wenn man gendert. Dass das jetzt mit dem männlich, weiblich, divers und hast du nicht gesehen, dass das jetzt alles ein bisschen konfus ist und neu und äh, sich irgendwie auch ein bisschen seltsam anfühlt, ja, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wirklich jemand da ist, der sich eher so in die Ecke divers oder sowas einordnet, vielleicht fühlt er sich auch ein Stück weit besser wahrgenommen, wenn er eben auch es, es, es findet sich vielleicht auch so. besser wahrgenommen, mhm. hm. wenn es in der deutschen Sprache dann auch oder mhm. in der Ausschreibung besser mhm. verankert ist, ja. Ähm, keine Ahnung, also frü früher hätte ich gesagt, was soll der Scheiß, ja, es mhm. gibt Männlein, Weiblein und der Rest ist irgendwie abstruse Geschichten, ja, aber keine Ahnung, vielleicht ist, bin ich auch zu doof gewesen, dass, oder mhm. zu, nicht tolerant genug, um das mhm. einfach zu akzeptieren, ja, ich meine, mir tut es ja nicht weh, ja, da gibt es diverse Leute, Punkt, mhm. so, fertig, und Nicht das, mein Problem. Und das ist,
1: das ist ja halt so ein, so ein Ding, wo ich so äh, gedanklich immer noch dran drehe, dass ich sage halt, wenn es das, das dritte Geschlecht jetzt gibt, wie man das auch immer bezeichnen mag, es ist, ist, ist mir egal, dann ist das okay. So, ist, die Menschen, die sich dazugehörig fühlen, sollen das machen. Ist für mich völlig okay. Ich habe nichts gegen diese Menschen. Ich, das, das ist völlig klar. Menschen wie, wie jeder andere auch, wie du und ich. Was dann bei mir ein bisschen schwierig wird, ist dann, wenn, wenn halt dieser Punkt ankommt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, wenn man sagt, ich bestehe jetzt darauf, dass rechtlich verbindlich, oder wenn, wenn du jetzt, ich sag mal, so ein blöder Fall jetzt, ja, du kriegst einen Strafzettel und da steht drauf, Herr, Frau, sowieso. Und dann gibt es jemanden, der sagt, naja, da steht Herr oder Frau drauf, ich gehöre ja auch zum dritten Geschlecht, äh, ich bezahle den Strafzettel nicht und mir spinnen wir weiter, dann geht das vor Gericht und dann sagt der Richter, nee, das ist richtig, der Strafzettel ist ungültig, weil da nicht das dritte Geschlecht drauf steht Weißt du? Und da mhm. sind wir an einem Punkt, wo ich sage, hm, ja, ist das jetzt so okay oder ist das nicht okay? Darüber kann man sich stundenlang unterhalten, aber das ist, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, hier muss man mal irgendwo mal einhaken. Ne? Also nichts gegen die Leute soll jeder machen, jeder soll nach Fa seiner Fassung glücklich werden, hat mein Lieblingsfreund der Friedrich gesagt damals. Ist, ist völlig okay, aber irgendwo sollte man dann halt auch so Grenzen jetzt in diesem Bereich, selbst das heißt, wenn sie noch fließend sind, so Grenzen schaffen und das nicht immer so mhm. scharf an, abkanten. Ja. Und beim, beim Gendern geht es mir so, wie dir bei dem Podcast, was du vorhin angesprochen hast, wo du sagst, du kannst das nicht mehr hören, weil dieser Sprachgebrauch so ein bisschen knackig geworden ist. Ich habe es schon oft ja, mit probiert. mit dem Englisch, das hat ja, mich zu ja, ja. gebracht. Also, und, und ich kann mir, äh, ich lese mir keine Artikel mehr durch, die gegendert sind da das, das, mhm. das, das kriege ich Gehirnfasching. Ich, ich versuche das immer, ich lese dann die ersten Zeilen immer durch und dann ähm, ich, da bin ich vielleicht zu blöd dazu, also ich dann lese ich mir den Satz dreimal durch, viermal durch, dann habe ich mir gedacht, bevor du dir den Artikel durchgelesen hast, da ist ein Tag rum und dann klicke ich das weg So und ich kenne auch nicht und das habe ich halt auch gesagt, also dann soll mir bitte keiner böse sein, ich rede von dann soll man sich auf irgendwas festlegen also ich, ich sage jetzt auch von, von mir aus können wir in Deutschland äh, alle Pronomen wegschmeißen und uns alle mit, äh, mit weiblichen Pronomen anreden? Dann bin ich halt die Andreas. Mir völlig egal. Akzeptiere ich. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja? Oder das Andreas. Ist, ist, ist völlig... Ist mir schnuppe. Aber man sollte sich halt auf irgendwas mhm. festlegen, wo, wo alle damit zufrieden sind. Im Englischen ist das natürlich viel einfacher, da gibt's sowas nicht. Und dann geht man diesem Problem äh, recht cool irgendwie aus dem Weg, weil es halt keine Pronomen gibt. Nicht, nicht so im dem Sinne, wie wir sie halt in Deutschland verwenden. Ne? Also das ist halt schon, äh, auch das Gendon wird uns sicherlich auch noch mit beschäftigen, das, ist, das geht, geht nicht so schnell wieder runter, ja? das, das merke ich halt schon. Ja, ich bin halt auch schon öfters mit Menschen so in Kontakt gekommen, ähm, wo ich dann halt wirklich da stand und gesagt habe, wie sprichst du die jetzt an? Weil ich weiß es nicht. Ja, also ich kann nochmal einen kurzen Ausflug zurück machen. Ich hatte ja Kontakt mit, mhm. mit, mit tauben Menschen und äh, bin, bin mit denen über, über einen Telegram-Chat äh, äh, zusammengekommen und habe dann gesagt, Leute, es tut mir leid. Ich habe noch nie, also noch nie, es stimmt jetzt nicht, ich habe noch nie was mit gehörlosen Menschen zu tun gehabt. Äh, sagt mir jetzt bitte, wie ich euch anreden soll. Also wie ich euch... Bezeichnen klingt jetzt immer blöd. Ne? Aber ich sage, ist halt dann halt gehörlos für euch in, in, in Wort, mit denen ihr... <köhnt> Entschuldigung. <köhnt> mit denen ihr umgehen könnt. Und da kam dann halt gleich als erstes, mhm. bitte nicht gehörlos. Wir haben ja nichts mhm. verloren. Wir sind taub. Bitte sagt zu uns, dass wir taub ach so. sind. Ja? Ach, dann, habe ich, dann habe ich auch gesagt, aber äh, für mich ist taub so ein unheimlich harter, harter Begriff. Also ich finde gehörlos. Im Sprachgebrauch viel weicher, viel angenehmer, als zu jemandem zu sagen, du bist taub. Und da kam halt gleich hm. der Smiley zurück, wo dann drin stand, das denken viele so und das ist der größte Fehler. Genau das Gegenteil hm. ist das. Also taub ist, ja, okay. ist definiert bei denen und das ist völlig okay. Und gehörlos ist halt eher so der negativ behaftete Terre Begriff. So, hm. na? Und ähm, wie gesagt, das hat der kleine Ausflug dahin. Ich bin jetzt da ein bisschen schlauer geworden. Vielleicht äh, kommt mir diese, diese Erkenntnis halt auch mal mit dem dritten Geschlecht, was wir hier in Deutschland haben. Aber wieder zurückzukommen auf unsere Sprache. Haben wir noch so drei Punkte, die wir jetzt noch die letzten fünf Minuten abhandeln können, bevor du mich herausschmeißt. Was mir, was mir halt so auffällt, ähm, dieses altbekannte Fugen ist. Was so inflationär, inflationär, das ist halt auch so ein geiler Begriff. Es wird inflationär angewandt, finde ich immer gut. Yeah. So, yeah. ähm, ich weiß bei mir früher früher aus meiner alten Zeit, das Offizierscasino, also der Speisesaal für die Offiziere, hat mein Arbeitskollege, den, der ist dann rumgerannt wie Rumpelstielstin hat einen roten Kopf gekriegt, das heißt nicht Offizierscasino, das heißt Offiziercasino. Da gibt es kein S dazwischen. Und das ist halt schon wieder so ein Sprachgebrauch, das fugen s weil keiner mehr ja. lernt, wie das richtig eingesetzt wird und wie das benutzt wird. Und das ist halt auch so ein Punkt. Und gerade wegen diesen Punkt, ja, da erinnere ich mich immer so unheimlich Stimmt. dran. Und immer, wenn ich so ein Wort höre, wo so ein fugen s mit reingeschoben wurde, äh, mache ich einen kurzen Halt und überlege mal, äh, gibt es denn das Wort jetzt wirklich? Gehört das Es jetzt da rein oder nicht? Weil ich erwische mich halt immer selber, dass ich mich dann an, in, in äh, ja, was... Google aufmachen, Rechtschreibprüfung und tippe das Wort ein, um zu sehen, wie das geschrieben wird. Ja? Weil ich selber nicht mehr weiß. Das ist halt schon schlimm, aber ich versuche mir dann halt die, die ganzen Infos daran zu holen. Also fugen -S ist so eine geile Geschichte. Ähm, Ach, das ist ja wirklich was Cooles, ja. ja. Vergleiche, als und wie, da breche ich ab. Oh. Ja, Da breche ich ab. Es ist immer ein Spiel mit meiner Frau zusammen, wenn wir Fernsehen schauen, die habe ich ja dann auch so ein bisschen sensibilisiert, wenn wir Fernsehen schauen und jemand sagt, das ist aber größer wie der andere und da kommt halt hm, bei beiden als. aus einem Mund, oder aus einem Hals. Ja. Hm. Wird inflationär, also ich habe, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, ich habe so das Gefühl, dass diese Unterschiede ähm, gar nicht mehr den, den Leuten, den Schülern heutzutage beigebracht wird oder die wollen es nicht mehr, wissen die überhören es. Also ich meine, zu meiner Schulzeit gab es sicherlich auch viel, was ich überhört habe, wo dann mein Lehrer sagt, nee, nee, habe ich dir schon beigebracht. Aber das sind halt so eine Sachen, wo die für mich noch so ein bisschen zum, zum deutschen Sprachgebrauch gehören, die halt auch einen Grund haben. Ne? Also es ist größer als, es ist genauso groß wie, na, das, ist, das hat halt so eine Bedeutung, und das sollte man halt auch anwenden und nicht halt so durcheinander bringen. Das ist das, ist das was mich ein bisschen stört. Und was ähm, war, was ist mit reingekommen in letzter Zeit? Der Block oder das Block? Ja, Eine Sache, wo halt äh, schon, schon... Ich gefürchtet habe, es werden Weltkriege dafür geführt. Heißt das der Block oder heißt das das Block? So, können wir jetzt streiten. Was sagst du? Der Block? Der Block? Ich sage das Block. Warum?
0: Also reden wir jetzt vom Schreibblock oder ja.
1: Internetblock? blog Der Block im Internet. Das Block im der Internet?
0: Ne, der Block.
1: Der Block. Okay. Ja. Und jetzt machen wir Bildung, Auftrag, haben wir ja so nebenbei noch. Was heißt denn Block? 3, 2, 1. Tagebuch oder sowas, ne? Ja, genau. So. Das Block heißt. Es ist die Abkürzung aus Web-Logbuch. Daraus mhm. ist das entstanden. Also das Web, das B von Web ist das B und das Logbuch, was da hinten kommt, ist das Log. Daraus ist das Blog entstanden. Und wenn du sagst, wenn du das aussprechen würdest und sagst web buch dann sagst du ja auch nicht der web buch Dann sagst du ja automatisch das web buch weil Buch ist sächlich. Und darum heißt die Kiste nicht der Blog, sondern das Blog, weil das das Web. Log Buch ist. So. Und das Aha. ist halt, da streiten sich, streiten sich die Geister drüber. Ich glaube bei uns im Duden steht sogar in beiden Varianten drin. Weil das einfach ähm, der, der, die Begrifflichkeit Block jetzt als eigenständiges Wort gesehen wird und man das halt auch mit einem männlichen Artikel versehen kann. Also ich glaube, laut Rechtschreibung Duden ist beides äh, sachlich richtig. Wenn du die Historie nimmst, müsstest du sagen, das, weil das das Weblogbuch ist. Das ist halt so eine Geschichte, die mir auch immer so durch den Kopf pfeift, wo sich dann halt auch irgendwie schon der Sprachgebrauch angepasst hat nach den neuen Gegebenheiten. Also es, es würde jetzt wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen und sagen, wir machen aus den Artikel das Buch, machen wir eine Geschlechtsumwandlung zu der Buch. Macht hm. ja keiner. Aber bei so einer Abkürzung funktioniert das halt. So, Was ist mir noch untergekommen in letzter Zeit? Dieses Wort, äh, du hattest du hattest in, äh, mal gesagt, du hattest eine Podcast Folge von uns gehört und hast halt bemängelt, dass dieses Ähm so oft vorkam. Nicht nur bei ja, dir, von sondern mir auch bei mir. mir vor Nein, auch bei mir. Also ich habe mir die, glaub mir, ich habe mir die, ich höre mir unsere Folgen mehrfach an, weil ich halt auch die hm. schneide und so ein bisschen bearbeite und Du hast nicht mehr oder nicht weniger Äms drin als ich. Das ist wirklich so.
0: Das ist Ja, bei mir kommt mir das immer so ja, häufig vor.
1: Ja. Wahrscheinlich, ach, du, du achtest wahrscheinlich mehr drauf im Nachhinein, wenn du das hörst. Ja. Aber es ist schon zu einem stilistischen Mittel irgendwie geworden, obwohl das eigentlich dreckige Sprache ist. Ja? Also, Aber dieses Am ist aus unserer Sprache irgendwie nicht mehr wegzudenken. Wir versuchen das natürlich.
0: Das irgendwie ist so halt ein machen.
1: Füllwort. Ja, ja, es ist so ein so, Füllwort. Und es, es versuchen so viele. Viele so halt. Ne? Viele Podcaster äh, ziehen das auch weg. Die bearbeiten ihre Podcasts und ziehen die Apps ja. raus. Mache ich nicht. Also es, es gibt echt Leute, mit denen, äh, mit denen ich halt auch so in Kontakt stehe, die sagen: Will ich nicht. Ich will nicht, dass halt bei mir im Podcast dieses Amp ähm, dauernd zu hören ist. Ich kann es verstehen. Irgendwo, wenn da jemand sehr viel Wert drauf legt, ich persönlich höre mir halt auch Podcasts an, wo dieses M ähm mit drin ist und mich stört das nicht. Es, ich weiß jetzt auch, ich kann noch nicht mal sagen, dass mir das halt so explizit ganz dolle auffällt. Ich achte auch nicht so explizit darauf, ob dieses M ähm da mit drin ist oder nicht. Eigentlich mehr schon, wenn das überhaupt nicht drin ist, kommt es einem schon ein bisschen komisch vor, weil da fehlt auch irgendwas. Ne? Aber. Das ist halt auch so eine Begrifflichkeit, die mit drin ist. Irgendwie. So, und die halt mhm. auch nicht mehr wegzudenken ist und die ich nicht, nicht schlimm finde. Also jeder, jeder Deutschlehrer oder ähm, jeder Rhetoriker, der wird ja sicherlich sagen: oh, das ist ja so ganz, ganz, ganz Schlimmes, das darf man nicht sagen, aber mein Gott, was soll's. Ne? Ein Wort, was wunderschön ist, ist das Wort genau. Mach immer, also ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Macht dir mal den Spaß, hör dir mal irgendein Gespräch an. Egal, ob du jemanden beim Zuhörst, mhm. so, die in deiner Umgebung sind, ob du Fernsehen ja. schaust, äh, Reportagen, äh, Interviews, irgendwie. Und achte mal darauf, wie oft das Wort genau genommen wird. Das haut dich vom Sockel. Das ist jetzt aus meiner Sicht in den letzten Monaten, fast schon Jahren, zum neuen Stilwort geworden. Genau. Ja, äh, genau. Genauso sehe ich das auch. Genauso habe ich das auch gemacht. Genau. Genauso würde ich das auch machen. Es ja, ist auch so Füllwort
0: Es ist ein ne?
1: Füllwort, was ich aber immer und immer wiederholt. Und das da ist das im oder ne? im ne? unter, ja, auch im Unterbewusstsein. Ne?
0: Ne ist es auch. Ne? Ja.
1: Es sind halt, immer, ja, aber ne? dieses genau ist halt irgendwas, was mir so unheimlich aufgefallen ist in letzter Zeit, dass das sehr, sehr viele Menschen verwenden. Ich natürlich auch. Und unbewusst. Also das ist dann, ich, ich höre das dann ja letztendlich nur, wenn ich unsere Sendung jetzt zum Beispiel aufzeichne und mir die dann anhöre und dann sage, boah, wieder genau gesagt. Ein Satz später, wieder genau drin. Also dann fällt einem das halt auch wirklich auf. Oder wenn man halt meine Frau zu mir sagt, ja, das hast du hast schon wieder dreimal hintereinander genau gesagt, dann ist das halt auch so ein bisschen, was ich nicht gerne mache, was ich gerne raus hätte, was auch so automatisch mit rausfluckt. Ja, man müsste vielleicht mal einen Sprachkurs machen, wo ein dann immer auf die also am geilsten wäre, wenn ein von irgendjemandem oben mit der Klatsche immer auf den Kopf haut, wenn du irgend so ein Blödsinn <lacht> so so eine zusammengerollte äh, eine Zeitung so plupf und haut da jemand auf den Kopf drauf, wenn du sowas solche Wörter vernimmst. Ja, das ist ähm, das ist halt schon ein bisschen komisch, ja? das das sind halt auch so eine so eine Wortentgleisung, die wir genommen haben. Und dann Jetzt kommen wir zum Abschluss. So gibt es ja noch so zwei Sachen. Äh, eins, was ich vorhin schon mit angesprochen habe. Äh, Sachen, Wörter, die wir teilweise verwenden und gar nicht so meinen. Mein Lieblingsbegriff ist das Wort Firma, wo ich mir sicher bin, dass 99% der Menschen, die das Wort Firma nehmen, nicht die Firma meinen, sondern das Wort Unternehmen, weil Firma nämlich eine völlig eigene Begrifflichkeit hat, so, weil die, die Firma ist äh, der Name eines Unternehmens. So, und ich, ich weiß, für viele ist das jetzt Kleinkackerei, aber wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der sagt Firma, sage ich öfter mal, nee, du meinst Unternehmen. So, und ich selber versuche das Wort Firma so ziemlich aus meinem Sprachgebrauch rauszustreichen, wenn ich nicht wirklich das Wort Firma meine. Also wenn du sagst, du arbeitest in einer Firma, sage ich, nee, du arbeitest nicht in einer Firma, du kannst nicht in einer Firma arbeiten, weil Firma ist in Buchstaben grümpelt, was auf dem Blatt Papier geschrieben ist, nämlich die Bezeichnung des Unternehmens, da kannst du nicht drin arbeiten. Du kannst in einem Unternehmen arbeiten, das funktioniert. Aber du kannst nicht in einer Firma arbeiten, das funktioniert halt nicht. Sind aber halt so Spitzfindigkeiten, die dir unter die Ohren geschlagen werden, wenn du irgendwas mit Wirtschaftsleuten zu tun hast. Und hm. mit denen habe ich öfter mal was zu tun. Und da ist es halt, ist halt so, es ist wie ein Running Gag. Ja, das gibt es wahrscheinlich in anderen in anderen Sprachbereichen halt auch so. Also Firma ist immer so ein Running Gag. Oder das Wort, ich glaube, wir sind halt schon mal über dieses Wort Endverbraucher gestolpert. Hatte ich das mit dir? Ja, sind, hast du auch mal erzählt. Richtig, ja, ja das hatte ich mit dir. Das ist ja genau Also hatten wir das schon mal, wo ich halt sage, okay, was heißt denn Endverbraucher? Wenn du etwas verbrauchst, ist es weg. Dann ist es doch schon am Ende. Was, was, ist, was bedeutet dann das Wort Endverbraucher? Also es gibt ja kein Zwischenverbraucher, weil Verbrauchern ist weg. Du wärst dann ein Zwischengebraucher, wenn du halt irgendwas umwandelst. So. Obwohl, da komme ich ja wieder zu diesem anderen Punkt, ja, rein physikalisch gesehen, verbrauchen gibt es nicht, weil Energieerhaltungssatz, du kannst nichts, ne? Energie kann nicht aus hm. nichts entstehen und nichts ins nichts verschwinden, sondern du wandelst halt Energiepuls um und somit kannst du halt auch in diesem Sinne nichts verbrauchen, <lacht> sondern du kannst halt nur was <lacht> umwandeln. Es ist fatal wie man sich an solchen Wörtern aufreiben kann. Aber Endverbraucher ist dann halt so ein Wort, wo ich halt auch immer schmunzeln muss. Ich sage da nichts mehr dazu. Das Lieblingswort von meiner Frau ist Entgegner. Wenn ich jetzt immer von meinen Computerspielen spreche, wenn ich ab und zu mal vor so. 76 zocke und sage, da habe ich meinen mhm. Entgegner, da grinst mich meine Frau immer an und sagt dann, was ist denn ein Entgegner? Ich sage, ne, der, der, nee, sag, ja. ja. der zum Schluss kommt, das ist ein Gegner. Ich sage, ja, aber wenn der zum Schluss kommt, ist es ein Entgegner. So. Entgegner. Und so sind das halt immer so eine Kleinigkeiten, wo jeder mal drüber lächelt und dann Biegen wir äh, so ein bisschen ab in die Versenkung zum Abschluss und mit den Worten äh, Mario Bart äh, sagte ja sicherlich auch was. Ich denke mal, der ist an uns nicht vorbeigegangen und der hat ein, eine Begrifflichkeit in, so in einem seiner Programme äh, und da sagt er: Haben die Preludos schon performt? Ich weiß nicht, sagt er das ist irgendwas? Nee, gar nichts. Nee, also, äh, aber Mario Bart kennst du? Nee. Der ja, aber immer, den gucke ich nicht an. Guckst du nicht an? Okay, alles klar. Also der hat ein paar nee. Programme gemacht und da hat er halt auch diese deutsche Sprache, diesen äh, so ein bisschen mit auf die Schippe genommen und hat dann halt erzählt, mhm. er ist auf die Bühne gegangen und äh, hat jemand gesagt, haben die Predutos schon performt? Und er sagt er, ja, wer hat sich performt? Und er wollte halt darauf hinaus, dass man sagt, warum äh, spricht man denn halt? nicht deutsch miteinander, also waren die Preludes schon auf der Bühne, warum muss man denn halt jetzt dieses Wort performt nehmen? Und so hat er das halt so ein bisschen hingetreten, Das ist halt immer, wenn irgendjemand so eine Begrifflichkeit mir um den Kopf schmeißt, die ich gar nicht so identifizieren kann, dann fliegt als erstes immer raus, haben die Preludes schon performt. Und äh, das merkt man halt auch so viel in diesem Alltag, was ich letztens gelesen habe, äh, dass jemand gesagt hat, da muss noch was on top obendrauf da habe ich mhm. ein bisschen gewartet und habe gesagt, da muss was on top obendrauf. Was bedeutet das jetzt? On top heißt doch oben drauf. Also da muss noch was obendrauf, obendrauf. Also mhm. so auch so Ja, ein, on top, on top. Genau, so eine, so eine Sprachentgleisung, wo, wo, wo es mir doch immer durch den Kopf schießt und sagt, jetzt will halt jemand richtig geil und cool sein und muss halt irgendeinen englischen Wort mit in den deutschen Satz reinbringen, der letztendlich aber gar keinen Sinn ergibt. Und zum Abschluss haue ich jetzt mein, mein Lieblingswort raus. Mit dem können wir das auch beenden. Als nämlich eine Frau eines aus einer sehr berühmten Familie, die im Fernsehen auch ihre eigene Sendung hat, die da so unheimlich reich sind und ihre Promisendung ja, ja. kam, wo die Frau gesagt hat, das habe ich mir gestern gebeit. Gewas? Gebeit. Okay. Es, ging, es ging glaube ich um eine Jacke, eine Hose, Schuhe, weiß ich nicht, die habe ich mir gestern noch gebeit. Geibate oder was? Nein, sie meinte damit, sie hat sich das sie hat sich das gekauft und hat das Wort bei einkaufen Englisch Ach ins so. Deutsche genommen. Und hat da so. eine Steigerungsform noch draufgesetzt? Ja, mhm. also, nee, Steigerungsform ist nicht richtig. Also, ich beien, beite, gebeit. Das war so ihr Sprachgebrauch. Ich habe mir das mhm. gestern noch gebeit. Und da war für mich alles aus. Also, da habe ich wirklich die rote Flagge hochgehalten und habe gesagt: Jetzt, wenn wir schon so weit sind, <lacht> ist die deutsche Sprache völlig am Ende. Ja? Das ist halt. So zum Abschluss unserer kleinen Runde hier. Ja, ich glaube, nach einer Stunde 20 können wir das auch machen. Das sind halt so viele Sachen, die wir durch den Kopf geschossen sind, weshalb ich wirklich mal das alles ein bisschen aufgreifen wollte. Also wie gesagt, wir haben so, ups, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. So, du, du verstehst jetzt vielleicht ein bisschen besser, was in mir vorgeht, wenn ich über manche Worte so rumfrötzle, die mir ein bisschen hm. auf den Nerv gehen. Und kann was, ich verstehen, aber was, ich glaube, es
0: macht dein Leben nicht unbedingt einfacher. Auf
1: keinen Fall, auf keinen <lacht> Fall, das kann ich schon dazu sagen, das äh, macht mir das Leben unheimlich schwer, ich möchte aber auch nicht das einfach so weglassen, bloß weil jetzt jemand sagt, ist halt so, ne? also Bundeswehrbegründung äh, mit vier Buchstaben ist so, habe ich schon lange abgewählt, <lacht> Man sollte sich halt auch mal ein bisschen mit, damit beschäftigen und es, es, es wird nicht weggehen und ich werde halt immer einen in Anfall kriegen, wenn ich bei uns in irgendwelchen Ämtern, in irgendwelchen Anschreiben englischsprachige Begriffe drin habe, wenn halt so eine Entgleisung mit rauskommt, wenn man halt als und wie nicht verwendet in, in den richtigen Sprachgebrauch oder wenn dann halt halt auch in diesen deutschen Sprachgebrauch englische Wörter mit einfließen, nicht nur als Ersatz, sondern halt auch so als Zugabe, wo sie gar nicht gebraucht werden oder gar nicht hingehören. Es macht mir mm. das Leben nicht leichter, das da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber ich komme halt auch irgendwie nicht davon weg. Ja, <lacht> schöne Runde heute wieder. Schöne ja, definitiv. Schöne hey, Runde ich würde dir empfohlen,
0: hör, hör dir mal den Zwei-Pfennig-Podcast an und ähm. wenigstens mal so eine, eine Folge und dann musst du mir unbedingt berichten, ob du da auch schon geistig, sage ich mal,
1: abdrehst nach ein paar
0: Minuten hm. oder
1: ob du sagst, okay, mache ich. Aber ich glaube, ich glaube da sind wir beide auf der gleichen Wellenlänge, weil ich halt auch YouTube-Videos, die so in die Richtung gehen, mir nicht anschaue. Also das, was du vorhin gesagt hast mit, hey, ja, das ist ja mal ein Spruch, ey Alter, Hakan, weißt du konkret? Ja, so mhm. das, ist, das ist halt der Punkt, wo ich sage, du kannst jetzt das interessanteste Thema haben. Oben rechts ist das X und da ist der Kanal weg. Es ist wirklich so. Ich, ich kann es mir halt auch nicht anhören. Aber ich, ich sehe es schon, wenn, wenn da steht Prä-Hitzewelle, dann hm. weiß ich schon ungefähr, in welche Richtung das geht. Ja, naja. hey, ho, let's go. Die sind nicht schlecht, aber ja. Ja, ja, ja das ist das. Aber naja, alles klar. Wir haben uns mal richtig wieder ausgekotzt darüber, ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als du, du musstest jetzt meine, meinen ganzen Ärger, meinen Frust über dich ergehen lassen,
0: Dann aber es war, mal wieder,
1: es war mal wieder schön, ich, habe, ich hoffe wir haben so einen kleinen Gedankenanstoß gegeben an unsere Hörerschaft sich mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Vielleicht gibt es da, also ich, nicht vielleicht, sondern ich bin mir sicher, da gibt es halt völlig äh, gegensätzliche Meinungen zu dem, was ich jetzt hier rausgebracht habe. Und ähm, wie immer die Aufforderung an euch da draußen, schreibt es in die Kommentare rein. Kommentarfunktion ist freigeschaltet, kommt in unsere äh, Telegram-Gruppe rein. Da könnt ihr halt auch fleißig mitschreiben. Äh, ich glaube, wenn das der Herr Kaiser von Deutschland hört, der wird dann gleich wieder meinen Telegram klingeln lassen bis... Also, das darf ich ja gar nicht sagen, also bis zum, bis zum bitteren Ende wollte ich natürlich sagen, das andere muss ich jetzt streichen und ähm, ja, es ist halt schön, mal die Meinung von anderen zu hören, wie die darüber denken, weil ich bin sicherlich ein bisschen eingefahren, das hat man auch gemerkt, ja. ich bin da halt in meiner Richtung ich hänge da ein bisschen fest, ich möchte da auch gar nicht wieder raus und es ist halt ein interessantes Thema, aber wir schließen die Sendung mit einer Stunde und äh, 22 Minuten. Halleluja! Du hast, äh, du wolltest noch deine äh, Abschlussansage machen. Was wolltest du jetzt zum Ende des Podcasts immer einfließen lassen?
0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich äh, sag mal herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Heute ist der 16.08.2022 und es ist jetzt gleich 23 Uhr und Dankeschön, dass ihr diesmal
1: mit dabei wart. Genau, ich stieße mich damit an und bedanke mich auch fürs Zuhören, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt und wir hören uns aller spätestens in 14 Tagen wieder mit einer neuen Sendung, wo wir natürlich jetzt noch nicht wissen, was es für ein Thema ist. Bis dahin, schönen Abend noch, ja. tschüss. <lacht> Ciao.